0: Voci del mattino
1: E proprio da quest'ultimo titolo di Al Jazeera ripartiamo perché vogliamo parlare, o per meglio dire tornare a parlare stamani della situazione in Yemen. Lo facciamo con Armando Sanguini, già ambasciatore d'Italia in Arabia Saudita e Tunisia e consigliere scientifico dell'ISPI. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Possiamo dire che quello in Yemen è una parte, della, un conflitto che è parte della grande guerra che sta devastando la regione, questa, questo Medio Oriente che davvero non trova pace, è un po' la parte dimenticata largamente eh, di questo conflitto, Eh, se ne parla relativamente poco, ma è comunque un conflitto eh, molto sanguinoso, con gravi conseguenze per la popolazione locale e anche un conflitto che, eh, come purtroppo anche quello in Siria e quello in Iraq, appare di difficile soluzione. È così, ambasciatore?
0: Sì, intanto devo dire che fate bene a parlare di Yemen perché è veramente una guerra dimenticata di cui pochi parlano. Eh, malgrado sia una catastrofe umanitaria senza precedenti eh, per usare le parole di O'Brien che è il segretario per gli affari umanitari delle Nazioni Unite Yemen è uno dei paesi più poveri del mondo mondo arabo e ci si stanno giocando diverse guerre c'è quella interna di questo gruppo Houthi che poi eh, fa parte, cioè rappresenta circa un 30%, forse di più, della popolazione eh, yemenita, quella del nord, eh, contro il governo, quindi guerra civile, c'è una guerra per procura tra Arabia Saudita e un gruppo di paesi eh, arabi eh, contro l'Iran che sostiene eh, direttamente e indirettamente questi Houthi, c'è una guerra che Al Qaeda, eh, conduce eh, al Qaeda in Yemen, è la rappresentanza più forte e più minacciosa, eh, Charlie Hebdo è stata opera di questo, di questo gruppo e poi alla fine c'è la guerra che sta portando avanti gli attacchi terroristici dell'Isis che proprio in questi giorni hanno fatto un altro, Ad
1: Aden, un'altra sì.
0: strage. Quindi è, è un paese in cui 6 morti, 2 milioni e mezzo di sfollati, crimini di guerra eh, da una parte e dall'altra, ospedali, mille bambini morti, è veramente una cosa terrificante, ma è anche un pezzo, come diceva lei, dello scenario tormentato del Medio Oriente e in questi giorni c'è un tentativo eh, di negoziato che ha peso veramente a un filo.
1: Sì, eh, il fatto che il negoziato vada avanti di per sé è certamente un, un dato positivo, ma eh, è un negoziato, come sottolineava anche lei, ambasciatore Sanguini, molto, molto difficile. Il, il rischio è che si torni alla fine di, di questo conflitto, si ritorni alla vecchia situazione dei, dei due Yemen divisi
0: del paese, sì, l'anno scorso le Nazioni Unite hanno varato una risoluzione durissima nei confronti degli uti, imponendo loro di deporre le armi, di ritirarsi dalle zone occupate, tenendo presente che la capitale sana è ancora sotto il controllo degli uti, oltre alla parte settentrionale del paese e chiaramente in un, se gli uti si rendono conto che se dovessero sottostare a questa risoluzione perderebbero qualunque moneta di scambio, eh, lo, il loro interesse è quello di arrivare ad avere un governo in cui loro siano parte, è una parte importante, non una parte secondaria, eh, gli altri, il, il, diciamo, il governo legittimo, tra virgolette, che in larga misura è responsabile di questa eh, guerra portata avanti dagli, dagli UTI, vuole esattamente il contrario, vuole la resa incondizionata. Il rappresentante dell'ONU, il mediatore internazionale, si dichiara abbastanza ottimista, però io ho l'impressione che eh, siamo veramente sul filo del rasoio e che basta non nulla per far precipitare tutto. Quindi eh, vediamo come va a finire, ecco, Enrico, come dice lei, eh, non solo la, una, una spaccatura di nuovo del paese ricucita diciamo, nel, nel 90%, ma è quello di avere una guerra endemica tra, mondo, tra la realtà del terrorismo, sia al-Qaedaano sia dell'Isis, peggio ancora se si eh, arrivasse ad una saldatura tra i due movimenti sarebbe veramente un disastro, eh, e quindi un paese che eh, è povero ma ha un'importanza strategica fondamentale perché controlla praticamente l'ingresso nel Mar Rosso certo. e quindi di importanza veramente notevole per tutti i traffici dal petrolio eccetera che arrivano nel Mediterraneo dall'Oceano Indiano
1: Un'ultima cosa, ambasciatore, ma eh, il fatto che eh, l'ISIS o Daesh, che lo si voglia chiamare, in queste ultime settimane eh, si sia scatenato con, l'abbiamo visto in Siria, l'abbiamo visto a Baghdad, yeah. l'abbiamo visto ad Aden, con attentati suicidi, eh, non può paradossalmente essere un indice di debolezza militare? Cioè è rimasta un po' questa arma eh, povera, tra virgolette, per fare danni al nemico?
0: Beh, Io credo che questo sia da una parte una costruzione realistica, dall'altra una speranza, nel senso che eh, sicuramente eh, l'offensiva occidentale e russa e iraniana eh, e dell'alleanza americana eh, cominciano a lavorare al corpo del, dello Stato islamico Daesh che dir si voglia, tant'è che la, la, l'esperienza libica sembra essere proprio il tentativo di avere una, una testa di ponte di spostare altrove il diciamo, sì. comando del movimento. È una speranza perché sì, è una, è una, una, come so dire, una un'azione povera ma di, eh, che, che fa dei danni incredibili in termini di paura, di terrore, di morti, eccetera. Quindi eh, io credo che questo rigurgito eh, sia da, da, da seguire con molta attenzione e dimostra anche un'altra cosa che eh, la, la fragilità ecco, di tutti gli strumenti di difesa eh, che il Medio Oriente possa mettere in campo, tenendo conto che oggi Baghdad è una città porosissima, malgrado ci sia una concentrazione di forze, di difesa irachene impressionante.
1: E d'altra, parte, d'altra parte lo era anche quando c'erano gli americani. È... Infatti, in Siria è la stessa cosa. Non è per cambiato cui, molto.
0: Ecco, perde territorio ma aumenta il tasso di pericolosità.
1: Grazie, grazie all'ambasciatore Armando Sanguini per essere stato nostro ospite.